1: We'll <laughs> be Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de junio de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es implicaciones regionales de la seguridad alimentaria en México y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro amigo y compañero el doctor Felipe Torres Torres. Buenos días, Felipe. Bienvenido. Buenos
2: días y gracias por la invitación.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 ocho. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. De nuestro invitado, Felipe Torres Torres es doctor en Economía, maestro en Sociología y licenciado en Trabajo Social por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ha sido distinguido con el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Económico-Administrativas, así como con el Premio Maestro Jesús Silva Herzog de Investigación Económica en cinco ediciones. Cabe señalar que cuenta con un numeroso número de publicaciones relacionadas con el desarrollo regional, agricultura, alimentación y desarrollo, las cuales van desde libros en lo individual y en lo colectivo hasta artículos en revistas especializadas. Su publicación más reciente es justamente Implicaciones Regionales de la Seguridad Alimentaria en la Estructura del Desarrollo Económico de México. Muy bien, a partir del colapso del modelo de desarrollo actual y de la crisis alimentaria mundial en 2008, la seguridad alimentaria se posicionó nuevamente como tema prioritario en la agenda del desarrollo. Ello porque las asimetrías sociales y territoriales provocadas por la desigualdad en el el acceso, la desproporción en la disponibilidad de suministros, la escasez de recursos naturales necesarios para producir alimentos como el agua o suelo Las catástrofes naturales o bien la alta dependencia respecto al comercio exterior para el abastecimiento interno de alimentos vulneraron la seguridad alimentaria de diversos países y amenazaron la seguridad nacional por la vía del hambre. Lo que acabo de leer para ustedes es un fragmento del libro Implicaciones regionales de la seguridad alimentaria en la estructura del desarrollo económico de México que es coordinado por el doctor, precisamente nuestro invitado, Felipe Torres Torres, y que con mucho gusto presentamos el día de hoy. Para iniciar pues, nuestra entrevista, le pregunto a él, ¿cómo surge la idea de realizar este interesante libro y cuál es su principal objetivo?
2: Bueno, este libro reúne a un grupo multidisciplinario, eh, básicamente universitario, donde participa el Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de Economía, la Facultad de Veterinaria, con profesores e investigadores especializados en la temática de distintas vertientes. Eh, El libro eh, se concibe a partir de lo que nosotros consideramos que son prioridades nacionales en este momento. Y una prioridad prioridad nacional es estudiar el problema de la seguridad alimentaria en la medida en que la seguridad alimentaria... Es un aspecto indispensable de resolver porque eh, es uno de los factores que más están incidiendo, más están incidiendo en el problema de la pobreza.
3: ¿Sí?
2: En el problema de la pobreza, del deterioro nutricional y también de las enfermedades asociadas a problemas de seguridad alimentaria ¿Sí? como son la diabetes y la obesidad que eh, están inscritas en excesos de consumo de azúcares eh, refinadas o harinas procesadas que surgen justamente porque se carece de un programa integral de seguridad alimentaria que permita dar cuenta de esa problemática y de establecer regulaciones específicas en materia de alimentación para que la población cuente con una alimentación más sana y al mismo tiempo disponible, ¿no?, en términos del, del ingreso. Claro. Ese es justamente uno de los objetivos del, del programa. Y el otro es, pues, tratar de, de la academia de dar eh, información sobre cuál debe ser el concepto de seguridad alimentaria, cómo se man, maneja el concepto de, de uh-huh. seguridad alimentaria, y dónde se encuentran los puntos vulnerables de la seguridad alimentaria uh-huh. en el caso de México. Uh-huh. Porque una vez veces ve promedios, ¿ya?, o está cercano ¿no? a tal promedio que es más o menos eh, eh, adecuado al entorno internacional, o está por encima está por abajo según el momento. Sí. Pero esos promedios no reflejan la realidad ni de los grupos sociales, de los estratos sociales, porque, por ejemplo, puede estar un segmento en condiciones óptimas de seguridad alimentaria. Pero otro grupo que se conforma por casi 15 millones de mexicanos Estar en un estado de pobreza que no tiene acceso ni siquiera a la canasta básica alimentaria. O bien entre regiones, podemos decir, la Ciudad de México y su zona metropolitana puede estar cercana a ciertas condiciones de seguridad alimentaria en algunas colonias o en algunas delegaciones, en algunos de sociales. Pero no es todo el entorno. Y cuando comparamos esos promedios con los niveles regionales, la cosa se complica todavía más tenemos en este momento cerca de la tercera parte de los municipios del país en un extremo de la de, ya entrando entrando en una vulnerabilidad alimentaria recurrente pero también en condiciones de hambre una vez no y entonces cuando uno ve esos esos este, referentes eh, de, de, de la realidad nacional diciendo por lo menos hay que estudiarlos y hacer propuestas no y ese, a eso se aboca este grupo multidisciplinario desde distintas, distintas vertientes. Primero, entender el concepto, uh-huh. cómo se mide la seguridad alimentaria en un país como, como México, uh-huh. cómo se diagnostica, ¿no? cuál es la situación específica, por ejemplo, de los granos básicos, ¿no? que es uno de los temas que trata Jessica Tolentino en uno de los capítulos, cómo nos afecta el entorno internacional, no que trata Yolanda Trápaga en otro de los, de los, de los capítulos del, del libro, en el sentido de que, eh, obviamente, un país como México, que es tiene grados de vulnerabilidad importantes en términos de seguridad alimentaria, tiene que comprar al exterior sus alimentos. Y entonces, en un entorno donde varían los precios, por ejemplo, a través de los sistemas de commodities de los mercados, tiene una afectación directa sobre el entorno nacional, ¿no? Y evidentemente que los más afectados son los grupos más, más vulnerables, Y las regiones que antes basaban su seguridad alimentaria en el autoconsumo, hoy han dejado de producir y por lo tanto, ese dejar de producir implica un alto grado de vulnerabilidad también.
1: Es cierto, es cierto. Hay
2: otros aspectos también importantes que se tratan desde la perspectiva, por ejemplo, del entorno urbano, ¿no? A ver, las ciudades... Tienen básicamente asegurado su, su disponibilidad de alimentos, aunque habría que pensar en la accesibilidad, porque han mejorado los sistemas de comercialización en mucho, como estamos pasados en el mercado de competencia, mercados agrícolas abiertos, donde podemos tener disponibles los alimentos para quien puede comprarlos. En realidad también se ve afectada en términos de seguridad alimentaria porque los modelos de consumo imperantes han vulnerado también ciertos aspectos de la seguridad alimentaria, en el sentido de que eh, la idea de dejar con, de consumir tortilla y sustituirlo por por eh, por, por eh, azúcares refinados o, o refrescos embotellados va teniendo implicaciones directas en, la, en, lo, en lo que es ¿En la, la seguridad alimentaria. En la seguridad alimentaria de los. Bueno, sobre por todo. el lado, desde luego, de la nutrición, ¿no? Uh-huh. Y entonces son las familias altamente vulnerables a problemas diversos, el más notorio pues es la obesidad no claro. y otro de ellos pues desde allí derivado es el problema de la diabetes que estamos ya en las primeras causas de muerte, en las primeras cinco causas sí, de muerte en el ¿eh? país sí. asociados a problemas de seguridad alimentaria evidentemente.
1: Bueno, ¿cómo podríamos o cómo podrías definir la seguridad alimentaria? ¿Qué es la seguridad alimentaria?
2: ¿Qué es la FAO? Que tiene un concepto de seguridad alimentaria y por lo por tanto los indicadores Dice, un, un país es seguro en términos alimentarios cuando tiene asegurada su producción interna que alcance para toda la población, uh-huh. cuando tiene asegurada la eh, accesibilidad ¿no? a cada familia, a cada grupo de individuos y cuando también tiene asegurada la disponibilidad o estacionalidad o sea, en el sentido de que la producción de alimentos sea adecuada a los patrones alimentarios locales, sea adecuada uh-huh. a la cultura de la población para el consumo Ajá. Y también que la población cuente con los ingresos suficientes para accesar a ella. Bueno, se le han venido agregando otros indicadores a este concepto de seguridad alimentaria, como son la, la cuestión de la calidad, ¿no? Ajá. De la calidad de los alimentos. O sea, no solamente te tiene que ser seguro en términos de, de producción, de accesibilidad y de Ajá. disponibilidad, sino que también tienen que ser alimentos de calidad, en el Ajá. sentido de que sean sanos, claro. ¿no?, en el sentido de que sean inocuos a, la, inocuos a las enfermedades, ¿no? Eh, por ejemplo un producto que tiene o que fue producido en condiciones excesivas de uso de fertilizantes o de plaguicidas, pues obviamente la calidad alguien sí. está en cuestionamiento. Alimentos en la venta callejera que, 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 generalmente están expuestos a pues a todo lo que se está presente en el bacterias, medio ambiente, bacterias pulmon, etcétera. Sí. Este también tiene implicaciones para efectos de la de la de la seguridad alimentaria
3: uh-huh.
2: y entonces ahora también se serían venido agregando otros otros este importantes elementos no al concepto de seguridad alimentaria como uh-huh. es el hecho de que eh, eh, de, de medir el desperdicio no los uh-huh. niveles de desperdicio de alimentos no uh-huh curiosamente en un país dependiente como el nuestro y en un país que pues, está considerado como, como como pues como pobre o ya no sabemos cómo clasificarlo ahora como porque han variado tanto las categorías en términos de, 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 de la economía pero este el desperdicio de alimentos no llega a ser por pérdidas por cosecha eh, a veces el 10% no Qué enorme porque no tenemos las condiciones de almacenamiento a veces, porque no conocemos el manejo, pero también se desperdician mucho los alimentos en los hogares. Hay sí. familias que aún no teniendo disponible, compran más de lo que necesitan, ¿no? Eh, y entonces, este, eh, tienen el refrigerador lleno, ¿no? Y, y, y tienen que tirar alimentos, ¿no? Por por ahí, por ahí pues, son por cuestiones de racionalidad, ¿no? que es una situación paradójica frente a la carencia de millones, ¿no? Pero también eso este, se ha ido incorporando como un factor de medición de seguridad alimentaria que ni los, gobi- ni los estados nacionales eh, desperdicen alimentos a través de las pérdidas post cosecha, pero que también hay una conciencia clara de las familias Exacto. que no desperdicien alimentos más allá de las posibilidades. Y se, le han, se han venido agregando otros factores también a estos niveles de medición de la seguridad alimentaria, como es la cuestión de los recursos naturales y el medio ambiente, ¿no? Ante el cambio climático, obviamente, que eh, los de hielos y eso eh, eh, han venido eh, o han venido teniendo implicaciones en la desaparición de, de tierras, ¿no?, y México por lo tanto es
1: un, de cultivos sí
2: obviamente por, obviamente por eso pero estamos hablando así de la seguridad alimentaria uh-huh. obviamente de los cultivos porque este y México es un país muy vulnerable en eso porque es un país con dos litorales o sea por el lado del Pacífico y por el lado del, del, del Caribe y del Golfo de México no entonces este un incremento en los niveles de de los océanos tendría implicaciones en la desaparición de llanuras, eh, eh, llanuras costeras, por ejemplo, Sinaloa o Sonora, uh-huh. que son de los mayores proveedores de alimentos al país, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, por eso se ha metido también tanto el eh, el concepto de cambio climático de, o de medio ambiente a la, a la como parte de la, de la seguridad alimentaria. Y otros factores como los que estamos viviendo recientemente, ¿no?, que es la prolongación de las sequías, ¿no?, que no eh, garantiza la precipitación adecuada de lluvias, pero también las inundaciones, ¿no? Eh, que eso tiene implicaciones muy fuertes en términos de vulnerabilidad alimentaria en el tiempo y básicamente son importantes en términos de las de las, de las familias de productores rurales, ¿no? Este, que viven del campo y que y que, y que, y que no tienen otra salida a veces más que vivir del, de, del campo, ¿no? sí, cierto. Así, así estamos, pues, eh, eh, obviamente que eh, estos conceptos, sobre todo de medio ambiente, es muy importante tomarlos en cuenta porque si no tenemos los suelos y las superficies de producción que tenemos que cubrir, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar si se deterioran más los suelos? Uh-huh. ¿Qué va a pasar si no hay la suficiente agua disponible para el riego agrícola, por ejemplo?, ¿Y qué va a pasar si desaparece si, desap- si tienen a desaparecer ¿no? sí. suelos fértiles en, en el tiempo? ¿no?
1: Sí, es, es dura, la, el reto es muy fuerte.
2: Ajá, por eso este, este concepto de seguridad alimentaria es tan fundamental
4: claro
1: para
2: sí. entender la problemática del hambre hoy en día, de la carencia y de la pobreza, sobre todo, asociada a cuestiones alimentarias. Y ese es uno de los planteamientos del, de, de, no, pues de, muy del libro. Muy interesante,
1: ¿no? claro que sí. Bien, vamos a hacer un breve corte. Un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico.
4: Oh, 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 oh,
0: Continuamos en Momento Económico.
1: ¿Qué tan importante es la seguridad alimentaria en la estructura del desarrollo económico de México?
2: Eh, creo yo que para tener una economía fuerte necesitamos de la producción de alimentos, de una producción de alimentos estable y fuerte. Eh, la agricultura ha sido fundamental para el desarrollo económico de México. Eh, sí. basta con hablar del llamado milagro económico mexicano de los 40, 50 y 60 donde nosotros la agricultura prácticamente financió el desarrollo industrial ¿no? Así una es. política de alimentos baratos a través de, de subsidios a los precios desde luego ¿no? permitió que la industria creciera que el producto interno bruto creciera a niveles de hasta el 7% prácticamente ¿no? sí. porque tuvimos una agricultura fuerte no tuvimos que destinar divisas para la importación de alimentos. Entonces cualquier proyecto de desarrollo económico que se piense en cualquier nivel tiene que contar, ¿no? Como en el caso de las potencias agrícolas mundiales, con una estructura agrícola muy fuerte que le permita al país asegurar sus alimentos y no no depender ni de las oscilaciones de precios internacionales ni de los suministros que se puedan usar con fines políticos para presionar a otras esferas de la economía. Ahora, Prácticamente toda la estructura eh, productiva de un país tiene que ver con la provisión de materias primas. Todavía no hay un cambio de esquema que nos permita prescindir de las materias primas. Y en ese caso, todo lo que se produce con alimentos tiene encadenamientos productivos eh, muy fuertes. Hablemos, por ejemplo, de la, de, la, de, la, de la producción de leche y de, y de productos lácteos, como queso, yogur, etc. ¿no? Eh, en este caso, tiene que tenemos que contar con una producción pecuaria gan- ganadera importante y fundamental, con un acto ganadero fundamentalmente eh, importante para poder proveer ¿no? de la leche necesaria para todas las otras esferas de la producción, la producción de queso, de yogures, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta producción de... de, 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 digo, de, 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 la, la cuestión de ganadera, depende a la vez de la dotación de soya, de sorgo y de todo tipo de oleaginosas. Entonces, ahí hay otro encadenamiento productivo que está dependiendo o relacionando producción pecuaria con producción agrícola sí. y con producción agroindustrial, ¿no?, Y eso tiene que ver ahora con seguridad alimentaria. ¿Qué pasa cuando no es así? Pues que tenemos que importar la leche en polvo. Y México es uno de los países... segundo o tercer país va cambiando en términos de las dotaciones de leche en polvo para producir otros alimentos. Y entonces eso tiene que ver también con que ya la economía allí ya no generó los encadenamientos productivos necesarios para poder eh, solventar las necesidades de consumo de un producto estoy hablando de la leche pero lo mismo podemos de haber, hablar del maíz el maíz está prácticamente en todos los procesos industriales no importantes no además del consumo humano directo y también a, 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 en el consumo animal y en la producción de carne eh, de carne de, de carne vacuna y de, de pollo y huevo no
4: uh-huh.
2: entonces son alimentos pues ahora esenciales en el consumo de la humano Sí. Pero también en la producción industrial. Entonces, si no tenemos ese correlato entre agricultura fuerte, difícilmente podemos tener una 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 industria fuerte. Tiene que estar dependiendo en los dos casos del del, de, de, del exterior, ¿no? Eh, y eso, este pues tiene implicaciones en el desarrollo, ¿no? Eh, a partir de los 70 en que se abandona la, la agricultura, por lo que haya sido, por un modelo de desarrollo económico basado en las famosas ventajas comparativas, pues obviamente la economía ha ido recuperándose en algunos años, pero la tendencia es a un muy bajo nivel de de crecimiento Mm y a que tengamos que destinar una considerable cantidad de divisas para la compra externa de alimentos, más allá de lo que ningún país puede ser totalmente autosuficiente en toda su producción de alimentos, porque el consumo está muy diversificado por varias razones, pero no, si no tenemos un crecimiento económico estable ¿no? y tenemos que importar alimentos por alrededor en los últimos 10 años de alrededor de entre 15 y 20 mil millones de dólares anuales quiere decir que estamos sacrificando ingresos nuestros, divisas nuestras que se podrían canalizar al fortalecimiento sí. de otras esferas de la, de la industria, pero también al desarrollo social, ¿no? Ajá. Entonces, incremento de los niveles de pobreza han tenido que ver con bajos niveles de crecimiento económico y con un debilitamiento, claro, de la, de la producción agrícola y pecuaria. Entonces, esa es la correlación ¿Por qué hablamos aquí de las implicaciones que tiene el desarrollo económico o de las implicaciones que tiene la seguridad alimentaria en el desarrollo económico y obviamente que cuando se debilita la estructura de la seguridad alimentaria pues se está debilitando al campo y si se está debilita, debilitando el campo implica que eh, la gente migra ¿no? deja de producir y hay un proceso claro de descapitalización entonces carencia de empleos ¿no? que también son fundamentales en la generación del, del desarrollo económico bajo nivel de ingreso, donde el gobierno tiene que entrar prácticamente en muchas regiones, a hacer un rescate, ¿no?, de la de la seguridad alimentaria a través, por ejemplo, lo más reciente es la cruzada contra el hambre, pero hay otros muchos, ¿no?, como el programa Oportunidades, donde simplemente está reproduciendo el problema en el tiempo, ¿no? Eh, Tenemos, ¿cuánto?, 40 años atacando la pobreza y la pobreza ha incrementado, entonces habría que repensar, ¿no?, Allí que
1: estamos ¿no? haciendo con claro. el desarrollo
2: económico que, uh-huh. que aún canalizando eh, una, una considerable cantidad de recursos al combate de la pobreza, se sigue reproduciendo y se sigue incrementando. Eh, ya se está este pensando incluso que eh, por los niveles de inflación que tenemos en este momento,
4: uh-huh.
2: ya de alguna manera lo, lo han declarado en organismos oficiales de medición, que eh, tenemos ahorita una, un acumulado 6.5% creo por ciento de, la, de la de inflación ya, ¿no? A nivel interno. Entonces, que esos niveles inflacionarios, evidentemente la primera repercusión que tienen es en los incrementos de pobreza, ¿no? ¿Qué es lo que genera más inflación? Pues obviamente el incremento de precios de alimentos, ¿no? Claro. Eh, y, y esos niveles inflacionarios estimados para este año, ¿no? No sabemos en cuánto vamos a cerrar, pero no creo que en menos del 7%, ¿no? Así es. Eh, tiene una implicación directa en la cuestión de la de la, de la del incremento de la pobreza asociada a una cuestión de seguridad alimentaria. ¿no?
1: Sí, una alza en los precios justamente de, de alimentos. Así es. Quiero preguntarte algo. En, en tu capítulo intitulado La seguridad alimentaria en la estructura del desarrollo económico de México, Haces un análisis muy puntual acerca de la evolución y los límites del concepto de seguridad alimentaria. ¿Cuáles son estos?
2: Eh, bueno, eh, el, el, la, la, la situación es que en México hemos este, tratado de resolver el problema de la seguridad alimentaria a través de eh, atacar solamente uno de los componentes, que es el de la accesibilidad, ¿no? Uh-huh pero con demasiadas limitaciones. Eh, esta situación de atacar solamente el problema de la accesibilidad ¿no? ha implicado que hayamos diseñado programas objetivo, ¿no? en un principio bueno pues es que hay que meter eh, hay que mantener los subsidios en la leche y en la tortilla, hay que mantener los subsidios en los precios del algún bien básico ¿no? Pero, eh, y en ese sentido nada más hemos tratado de resolver el problema, de resolver, entre comillas, el problema de gente que tiene absoluta carencia en términos de, de, de acceso a los alimentos, ¿no? Sí. Y nos hemos quedado en eso, ¿no? En otros casos se han alentado programas casuísticos, como el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria, ¿no?, Que dotan de manera temporal a ciertas comunidades, ¿no? O a ciertos grupos sociales, por ejemplo, de pies de gría de pollo, ¿no? Pero no son continuos en el tiempo, o ciertos apoyos para la comercialización de la producción artesanal de queso. En fin, son apoyos demasiado casuísticos cuando sabemos que el problema de la seguridad alimentaria es un problema de dependencia externa, global, ¿no? Entonces, ese punto, ¿no? difícilmente ha sido tratado y hay programas como el PROCAMPO que han tenido a veces un efecto distorsionador que son parte también de que ha buscado de resolver el problema de, aliment- de, de, la, de la seguridad alimentaria a través de este tipo de programas entonces algunas veces esos subsidios o esos apoyos al campo se convierten en programas meramente, en programas meramente asistenciales y no tocan no los componentes esenciales de la producción en rubros donde somos altamente dependientes, que son granos básicos fundamentalmente.
3: Exactamente,
2: ¿no? sí. y este Y cuáles son los límites. Bueno, hay quien ha pensado, este, los economistas neoliberales libera, son muy dados a eso, a decir, bueno, si tenemos una economía, eh, que, que crece y eso, eh, que, que, que crece y eso, esto, todo, David Ricardo, Adel que ellos de alguna manera lo, lo, lo plantearon, ¿no? Entonces, eh, eso va a permitir que tengamos una industria fuerte, un crecimiento importante y vamos a tener las divisas import- este, necesarias para comprar alimentos en el exterior, ¿no? pero qué ha pasado con la economía mexicana, ¿no? La economía mexicana ha estado en un prácticamente uh-huh. eh, el sexenio pasado creció a 2.1% sí, ¿no? más o sí. menos ¿no? este eso fue lo que lo que este lo que creció ¿no? y qué ha pasado que hemos tenido que, que canalizar recursos ¿no? públicos para estar compensando esos déficits que tiene el crecimiento económico, Entonces, no podemos apostar, ¿no?, a sacrificar la seguridad alimentaria del país pensando en el crecimiento económico, porque además vienen otros factores externos que vulneran el problema de la seguridad alimentaria, ¿no?, como son las demandas, por ejemplo, internacionales ahorita que han ido creciendo, ¿no?, por ejemplo, China. China es un importador ahora neto de alimentos, no y entonces, este, particularmente de, de soya, pero también de maíz, no, ya compite con México en el mercado de, la, de, 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 de del maíz por la compras del mercado de compras de maíz, no. Sí. Entonces, este, eso eso implica presiones para los precios, pero también en el trigo, no. Ahora nosotros no estamos desarrollando las estrategias en el campo necesarias para compensar sobre todo, esas amenazas externas que están presentes eh, en, es ¿no? es, en el panorama internacional.
1: Efectivamente. Mira, he recibido algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Me permito leerte. Elizabeth Solórzano te felicita y felicita el programa. Gracias, señorita Solórzano. Dice, habiendo actualmente comunidades tarahumaras en condiciones de hambruna, no es posible que el gobierno no actúe para solucionar el problema y solo tenga programas asistencialistas que no solucionan nada y que se ejecutan como obras de caridad.
2: Sí, justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Que, que aquí el problema de la... el concepto de seguridad alimentaria es un concepto integral. Uh-huh. Tiene que resolverse el problema de la producción interna, ¿no? Sí. Tiene que resolverse el problema de la disponibilidad interna, pero sobre todo su estabilidad. No es suficiente que un año tengamos una producción de 30 millones de toneladas de maíz y en el otro tengamos 18 o 15, sí, ¿no? sí. Eh, Y tiene que ver con el problema ahora de la de la este, accesibilidad. O sea, no es posible pensar que un, una población va a tener seguridad alimentaria si hay un deterioro del ingreso.
1: Pues ¿no? sí, obviamente. Pero sobre sí, todo
2: si no hay empleo. Es ¿no? como
1: uno y el otro ah, exactamente. vienen juntos, sí.
2: Entonces le doy absolutamente la razón y es justamente es. en, este, en esa dimensión es la que estamos hablando.
1: Sí, también don Manuel... Murguía dice, felicito al invitado, dice, es patético ver cómo no les importa la seguridad alimentaria de nadie en la actual administración. Y es un problema colateral de que ya no hay un, una conciencia a la hora de votar.
2: Sí, el programa de Estrella sido, había sido el, el, la cruzada contra el hambre, ¿no? Así es. La cruzada contra el hambre prácticamente se ha diluido porque el planteamiento inicial era además de difuso, vago, se le llegó a acusar hasta de lectorero, ¿no? Pues eh, sí. por por la por la situación de la de, de, de las de las este de la de la población beneficiaria y la población objetivo que estaba considerando no sí. y solamente estaba considerando pues que menos de la cuarta parte de los municipios que están en esas condiciones y el cerca de 7 millones de de, de de población que nunca la alcanzaron a cubrir toda no uh-huh. como, como tal no Así y se es. pensó que con participación comunitaria el principio de participación comunitaria yo creo que eso es indispensable en un programa de seguridad alimentaria. Pero hay que participar hacer participar a la población con un objetivo productivo, ¿no? Y de dignidad sí, también, ¿no? Sí. De dignidad. No recibir alimentos... Como caridad. Como ¿no? caridad, exactamente. Sí. Ese es el punto
1: sino más bien que tengan un empleo para comprarse sus alimentos, ¿no?
2: Y participar en el proceso, sí, bueno, ¿no? por Desde eso. luego, ¿no? Sí.
1: Agustín Mondragón, te felicite, felicita al programa. Dice, los feudos de la Edad Media... Se transformaron en empresarios, los primeros para producir más más alimentos para sus esclavos, los segundos para enriquecerse más, más exprimen a sus obreros, quitándoles el alimento de su familia. Esto se logró con la sobornación a gobernantes quienes avalaron tan brutal explotación. Los gobernantes de México desmantelaron nuestro campo y nuestra economía para dar entrada a esos empresarios para culminar su obra con el maíz transgénico.
2: Eh, pero tiene toda la razón. Sí. Es un punto muy importante que, que toca no, nuestro radioescucha,
3: uh-huh.
2: eh, porque justamente es uno de los puntos problemáticos actualmente de la seguridad alimentaria. Eh, a partir de los 70 se aumentaron, los, lo, se, se abandonó el cultivo de básicos, se abandonó a los productores rurales, pero se alentó en mucho a una clase empresarial agroindustrial, ¿no? Sí. De tal manera que tenemos en este momento nichos, ¿no? Muy competitivos de la producción agrícola nacional, como es la producción de hortalizas, ¿no? Uh-huh. Y ahora los famosos berries, que son el aguacate que es muy competitivo a escala sí. internacional, sí, sí. ¿no? Uh-huh. Pero está controlado por un pequeño grupo de empres- del ajo, las hortalizas, todo eso, todo. incluso ha habido hasta... Eh, eh, empresarios que les han dado del título de, de reyes, ¿no? Del rey del ajo, el rey de la cebolla, el rey de... Porque justamente son emporios, ¿no? Pues sí. Agroindustriales, que eso tiene una alta demanda en el mercado internacional, ¿no? Pero bueno, eso tiene un efecto distorsionador porque se posicionan las mejores tierras, del riego, de todo lo que tiene que ver, tiene una organización prácticamente empresarial. Y por el otro lado están las pequeñas... Eh, los pequeños... Eh, Disponen del agua, desde luego, ¿no? Y ahora los berries, el rep- los reposantes de los berries, ¿no? Sí. Obviamente ha habido un crecimiento de la de la balanza de las exportaciones de agrícolas mexicanas porque sí. le han sumado esa parte, pero eso no quiere decir que, que se haya resuelto el problema interno de la producción agrícola primaria. No, tiene
1: que ver realmente con, con comerciar algo y obtener una alta renta, ¿no?, de ello.
2: Así sí. es, 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 ese tipo de agricultura ha sido uh-huh. exitosa, ¿no?, uh-huh. Bueno, pero eso no tiene que ver con la seguridad alimentaria, ¿no?
1: Definitivamente no. Bueno, eh, Máximo García dice, Felicito al invitado, pero quiero decir que el cambio climático es provocado por Estados Unidos principalmente. Los gringos son los enemigos de toda la humanidad. Pues es provocado por todo el mundo, pero el el problema es que Estados
2: Unidos no apoya con nada, ¿no? No, al contrario, abona muchísimo a ellos, sí. sí, sí. sí. Eh,
1: Don Jesús Hernández también... Te felicita, dice desde López Portillo no se ha invertido en la agricultura es una pena que descuiden la seguridad alimentaria cuando países como Estados Unidos, Canadá y países europeos tomen este sector económico como la base de su seguridad económica al exportarnos sus sí, productos. Es Muy estratégico bien. ellos es lo, tienen, estratégico. lo
2: toman como una prioridad estratégica. estratégica. Así es. Incluso hay un caso por ejemplo en el caso de Estados Unidos de los, del algodón ¿no? Uh-huh. el algodón que es un producto con de, que estén en declive a nivel mundial, en Estados Unidos es estratégico, uh-huh. porque con eso fabrican la ropa, ¿no? Uh-huh.
4: de militares y todo el
2: sobre equipo todo de seguridad sobre todo para el sí, ejército sí, sí, sí. Por, digo, por hablar de extremos, ¿no? nada más Ajá,
1: sí. <risa> Ajá. también Lidia León te felicita, dice ¿pueden repetir el título del libro por favor?
2: sí, cómo no repetir? implicaciones regionales de la seguridad alimentaria uh-huh. en el desarrollo económico de México
1: muy bien están ustedes servidos y vamos a una pausa para una cápsula. Está escuchando
0: Momento Económico por Radio UNAM.
1: Estimados radioescuchas. El próximo viernes 7 de julio a las 4 de la tarde en las instalaciones del Senado de la República tendrá lugar el homenaje póstumo al investigador y académico alemán de nacimiento naturalizado mexicano ingeniero Sinalovnis Arons, Aronsfrau, quien en vida se especializó en mecánica de suelos y sismología. Sinalovnis es considerado el geofísico más importante de América Latina y fue investigador emérito del Instituto de Geofísica de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus principales logros y contribuciones al conocimiento mundial destaca la ley del OVNIS, la cual permite saber cómo una roca se deforma con el transcurso del tiempo bajo la acción de una fuerza constante. El científico también es reconocido por su preocupación por comprender los sismos y la capacidad de reacción ante ellos. Asistan, la entrada al recinto del Senado de la República para el homenaje es libre.
0: 35, 36, 89, 89.
4: Oh, oh,
0: en Momento Económico.
1: Los espacios geográficos con los que se cuenta o con los que cuenta nuestro país son muy grandes y muy diferentes entre sí. Sin duda, la falta de seguridad alimentaria es también diferente en cada uno de ellos. ¿Cuáles son las principales características que permiten saber que la falta de seguridad alimentaria en cierta región del país, es decir, es diferente la falta de seguridad alimentaria en los estados fronterizos del norte en comparación con los del sur, por ejemplo?
3: Sí.
2: Bueno, nosotros hemos hecho varias mediciones, ¿no? Sí, eh, clasificando municipios a través del, de un indicador, que es el Producto Interno Per Cápita, el, 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 perdón, el PA, la PA, la PA, per, per, este, PA agrícola sobre todo, y PA este, en general. Y eh, esa, ese indicador, llevado a nivel municipal y después agrupado por regiones, ¿no? Eh, nos han permitido ver las diferencias, ¿no? Obviamente a ese indicador le hemos ido agregando otros muchos, como son las condiciones nutricionales, ¿no?, de cada cada región y de cada municipio. Y entonces eso nos ha permitido eh, ubicar, ¿no?, a más de una tercera parte de los municipios del país en condiciones críticas realmente, ¿no?, de seguridad alimentaria, midiéndole por el consumo de calorías y el consumo de proteínas, ¿no?, que expresado en productos, pues sería muy muy difícil de explicar aquí pues porque es muy sí. largo el escenario, ¿no? Pero eso nos ha permitido eh, llegar a, a conclusiones muy importantes. Le hemos estado agregando este indicadores y ya tenemos casi listo un nuevo diagnóstico, ¿no? Qué
1: interesante. Eh,
2: eh, de esto que estamos haciendo uh-huh. en el Instituto de Investigaciones Económicas como parte de nuestro trabajo cotidiano. Nos ha permitido llegar a la conclusión de que cerca de la tercera parte de los municipios del país han ido perdiendo seguridad alimentaria en el tiempo uh-huh. y se han ido sumando zonas metropolitanas y ciudades, lo cual no era una característica antes. no Eran ya municipios muy localizados, rurales, uh-huh. pero no de, de, de zonas metropolitanas. Esto t- tiene que ver en mucho con fenómenos de conurbación, es cierto, pero y de atracción de población eh, rural a a las ciudades, pero ya también es un una cuestión de inseguridad que está presente en las zonas, en las 60 zonas metropolitanas del país, en algún grado. Y eso ha llevado a incrementar los niveles de, de inseguridad por la presencia de nuevos espacios territoriales eh, que han perdido seguridad alimentaria en el tiempo y prevalecen las zonas que de por sí ya estaban en condiciones de carencia permanente. Eh, Por ejemplo, Oaxaca prácticamente, eh, eh, la Sierra de Oaxaca, Sierra Sierra Norte de Puebla, eh, la Sierra de Guerrero, todos los lugares que, que... la Tarahumara, que ya lo mencionaba. Lugares uno, alejados,
1: digamos. Este,
2: uh-huh. Alejados o con cierto nivel de aislamiento que han perdido también sus niveles de producción. Uh-huh. Porque la, la, es, que es otro otro de los aspectos que no tratamos en el programa, pero la pérdida de, del bono demográfico en México sí. hizo que mucha población joven se fuera de allí y deje de producir. no, sí. Y entonces esa población que sí, ha hecho uh-huh. ha tenido que depender de la compra de alimentos ¿no? en el mercado y no han sido los más deseables por ejemplo en la parte esta de la de la de las de la, de la, de la esta de la selva de los chimalapas en, en Oaxaca sí. eh, que producían maíz, han dejado de producirlo pero ahora elaboran sus tortillas con base en harina, no, harina de maíz,
1: harina de maíz
2: que obviamente no es la misma calidad de la tortilla, y entonces es implicado en sus niveles de seguridad alimentaria y obviamente sus niveles nutricionales.
1: Básicamente. Son poblaciones calidad. que sí. no
2: consumen más allá de 1,500 calorías diarias, y este uh-huh. las recomendaciones de la FAO que son de 3,000, ¿no? Uh-huh. Y son poblaciones que no consumen más allá de 35 gramos de proteína diario. En el mejor, estoy hablando de promedios, la realidad, la realidad es otra, ¿no? Eh, eh, y eh, las recomendaciones de consumo de proteínas de la, de la FAO es de 80 gramos, o sea, quiere decir que no están consumiendo ni la mitad de las recomendaciones
1: sí, la básicas que,
2: que, 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 sí. que, que tiene la, la FAO. Claro, uh-huh. hay otros grupos de población en que la han incrementado, sí, exactamente. Sí. En uh-huh. el Unos que de la... la han aumentado y otros sí, que sí, la han disminuido. pero la tendencia uh-huh. ha sido a un crecimiento de la inseguridad alimentaria incorporando territorios que antes no estaban presentes en el problema y manteniendo los que ya estaban en condiciones peores de deterioro es una es una situación verdaderamente lamentable porque han dejado de producir antes por ejemplo eh, una población rural típica no productora de maíz y frijol no estamos hablando de otra cosa eh, resolvía sus problemas de autoconsumo destinaba a la producción del autoconsumo y destinaba cerca de una parte, de una tercera parte de los excedentes para comprar y poder compensar este, otros bienes no necesarios en, el, en, el, en, el, en uh-huh. las familias, sí. en el consumo. Y ahora ya no, ahora ya tiene que comprar todo. Se llegó a pensar incluso que las familias rurales eh, resolvían su problema alimentario con su propia producción hasta en un poco más de 50%, ¿no? Ahora la situación se ha revertido completamente, ya depende, no, ya, ya no hay autoconsumo.
1: Qué ya dependen es.
2: externamente de la uh-huh. de la producción de alimentos y allí, por eso hablábamos tanto de las implicaciones del desarrollo. Sí. Eh, son poblaciones netamente migrantes, o sea, esa población está en Estados Unidos y está dependiendo del envío de remesas para la compra de alimentos. Ha habido otros estudios donde dicen que el 80% de las divisas que entran al país es para consumo, ¿no? Consumo de alimentos. Entonces, este. Pues, ¿qué pasaría con un cambio en la política migratoria de Estados Unidos? Bueno, ya, ya, que, ya. Estamos. Exactamente, ya no, 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 uh-huh. no hace falta que qué pasaría, sino que ya, ya pues, estamos pasando. prácticamente dentro del programa, ¿no? Y,
1: A ver con, y, la, con la seguridad alimentaria, ¿no?
2: Eh. Pues ya está, está presente, pues digo, si, la gente lo no tendría para comer.
1: ¿Qué otra región aparte de de los municipios de Oaxaca que has mencionado, se encuentran con, digamos, carencias de seguridad alimentaria.
2: Bueno, prácticamente son casi todos en, en diferentes grados
1: Ajá.
2: Los, las nueve entidades del sur, del sur y sureste del país. Estamos hablando. Las nueve. Oaxaca, Guerrero, Chiapas, ¿no? Yucatán, eh, el sur de Veracruz, sobre todo, ¿no? Tabasco, eh, Campeche, ¿no? Y Quintana Roo, ¿no? Que son los, los, los nueve estados de la... De, ¿Qué va? Más... ¿no? Uh-huh. La parte de Hidalgo sobre todo la parte de la de la, de la partes de Hidalgo, pues son la, la Huasteca ¿no? Eh, parte del del este del, de la, del sur de, de, de San Luis Potosí ¿no? uh-huh. eh, y parte de Zacatecas que son los de más alto grado de vulnerabilidad ¿no? Sí. Pero no quiere decir que los otros no tengan algún grado de inseguridad alimentaria eh, latente. Obviamente los estados fronterizos gozan de una mejor condición, pero eso ha sido histórico, ¿no? A excepción de los manchones, por ejemplo, de la de la Sierra Tarahumara, que está en Chihuahua, pues, y que que Chihuahua como estado está en condiciones de de seguridad alimentaria muy buena, ¿no? Entonces, este, pero, ¿no? Tiene tiene ese punto. Exactamente. El resto de los estados tiene algún grado de vulnerabilidad presente y algunos de ellos tienden a incrementarse y a recrudecerse.
1: Bueno, ya ni te digo las consecuencias de de la poca o nula seguridad en una sociedad contemporánea es sencillamente insoportable, digamos que no debiera ocurrir, ¿no?
2: Sí, porque además este concepto de seguridad, por eso se le han ido agregando otros indicadores, uh-huh. este, tiene una, una cuestión muy distorsionante, o sea, si de por sí tenemos carencias, ¿no? Sí. El patrón alimentario... No, por la influencia internacional, externa, Ajá. se ha ido distorsionando cada vez más, o sea, con la incorporación de, 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 de lo que ya hablábamos al principio, ¿no? De harinas refinadas, de, de, de patrones que son ajenos, por ejemplo, en México, pues, este eh, esto de las pizzas y las hamburguesas, pues, no es parte de nuestro sí, patrón La comida de consumo, rápida ¿no? no es. Y el refresco no. y jugos, ¿no? Hay quien piensa que tomando jugo este, endulzado en vez de refresco, ya se salva del problema, ¿no? no pues y no, al contrario. No. Este, no. Una cantidad de fructosa tremenda. Sí, sí exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, este, y dicen, bueno, ¿por qué hay tantos gordos, no? ¿Por qué hay tanta obesidad? Pues justamente son condiciones de la pobreza. La población los más, más pobre lo resuelve, pues que comienza una torta de tamal a veces, ¿no? Y, y, y champurrado, o atoles, o, uh-huh. o, o los tacos, ¿no?, en, en, la, en, la, en la vía pública. Sí. Todos esos problemas, ¿no?, uh-huh. son parte de lo mismo, ¿no?, de niveles inadecuados de seguridad alimentaria que tienen que ver con la estructura, ¿no?, de cómo se concibe la política, de la estructura sí. de desarrollo y, y cómo se concibe la política para resolver esos problemas, ¿no?
1: Exacto. Una llamada que quizás sea la última porque ya se nos está agotando el tiempo, de Doña Hilda de San Román, que felicita al invitado y al programa. Gracias, Doña Hilda. Dice, estamos transportando irracionalmente alimentos en trailers, llenando las carreteras de tráfico inútilmente, pues podemos tener un intercambio regional que puede permitir la generación de seguridad alimentaria no transgénica que daña nuestra salud.
2: Muy cierto, nada más por darle un dato, este... Eh, la Ciudad de México no produce nada prácticamente, ¿no? Uh-huh. Este, no pares en la delegación de Mirpalda, quizás. Eso es. Pero llegan más del 40% de todo lo que se produce en el país, aquí cerca del 40%. Y a la vez la Ciudad de México tiene que respedir, ¿no? A través de la central de abastecimiento y de otros sistemas, hacia otras entidades. Entonces, es un sistema de abastecimiento absolutamente irracional, ¿no? Podría uh-huh. estar en las regiones. Y eso provoca muchísimos problemas de de logística en el transporte, sobre todo.
1: Bueno, ella desea que se mantenga la estructura de la milpa, que es la base de la familia mexicana.
2: Pues todos deseamos eso. Sí. Pues sí. Pero en condiciones dignas.
1: Dignas, exactamente. Eh, don Manuel Munguía dice, los más pobres son los que pagan los actos infames de los neoliberales que se llevan a cabo estrategias, que llevan a cabo estrategias para destruir el autoconsumo y, el, y al sector agropecuario que generará una crisis global. Pues... Sí, es, eso es lo grave, ¿no?
2: Las quejas están presentes a todos los niveles, ¿no? Sí. Desde el lado de los pequeños productores de, de lácteos, de los pequeños ganaderos, de los pequeños productores de maíz, de, de trigo, de prácticamente todo, ¿no?
1: Pues Felipe, quiero felicitarte por el nuevo libro, por los conocimientos que has venido a, a traer a nuestro programa. Eh, ojalá vengas nuevamente pronto con otro nuevo libro. Muchas gracias y a nuestros radioescuchas que participan y atienden al programa, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.